0: Eh, y te lo decía al principio del programa, ¿no? Seguro conoces Tinder, la aplicación móvil que transforma las citas en un juego. Y bueno, vamos a estar hablando, hablando de eso. Pero desde la neurociencia, para entender cómo nuestro cerebro, cerebro percibe este tipo de interacciones sociales y por qué el primer encuentro, además, es eh, importante y determinaría la relación que pueda surgir. Pedro Espinosa eh, va a hablarnos sobre esto, magíster en neurociencia de la Universidad del Paraíso y candidato a doctor en neurociencia de la Universidad de Ginebra en Suiza. De hecho, desde Suiza hasta Pedro, ¿cierto? Gracias por conversar con nosotros.
1: Sí, sí, exactamente. Eh, estoy acá desde Suiza, muchas gracias por la invitación y, y nada, eh, estoy aquí para contarle un poco sobre qué pasa en nuestro cerebro con y las citas Tinder.
0: Oye Pedro, eh, en, en todo caso para partir, ¿no? Sentando las bases, yo creo que muy pocos, o por no decir nadie del que no está escuchando puede que no sepa lo que es Tinder, pero así en un tweet bien cortito eh, ¿qué es Tinder? Y que también lo hizo como objeto interesante de análisis, porque no es eh, la primer, el primer cruce que hay entre tecnología y relaciones amorosas o citas, derechamente, ¿no? O sea, ya existían anteriormente por el 2000, desde que empezó el internet, este tipo de cuestiones, pero Tinder es más o menos reciente, entonces, ¿de qué se y por qué quisiste analizarlo.
1: Bueno, o sea, mi, mi proyecto en general no, sé, no no, tiene nada que ver con Tinder, pero, pero bueno, un poco para graficar exactamente el eh, digamos el dominio en el cual trabajo, que es referente a interacciones sociales y generalmente interacciones sociales focalizadas en el primer encuentro. Eh, bueno, Tinder es una digamos una metáfora interesante para Comprender un poco ese, ese fenómeno. Y bueno, como tú bien decías, eh, eh, sí, esta es una aplicación en la cual eh, podemos, digamos, eh, pasar eh, fotos, ¿cierto? Y podemos aceptarla o rechazarla. Y cuando si otra persona también acepta nuestra foto, eh, hacemos un match y de ahí se abre un hilo, ¿cierto? Para, para iniciar una conversación y posiblemente pues, las personas, ideal, general, que es, vayan a una cita y se conozcan. Entonces, en realidad, lo que yo estudio es saber, bueno, qué pasa eh, en esta primera cita, que pasa en el cerebro, y, y, bueno, qué es necesario para, por ejemplo, concretar una segunda cita.
0: Ahora, cuéntanos también cómo se estudia la, la percepción de la interacción social, porque hay muchos, digamos, análisis que se hacen a partir de ratones, entiendo que esta no es la excepción también, pero cómo se puede extrapolar una interacción social que se hace entre animales a lo que ya es mucho más eh, complejo que se hace entre humanos.
1: Eso es muy interesante, eh, pero partimos de la base, por ejemplo, que muchos animales, nosotros compartimos eh, muchas eh, características del comportamiento social con animales. Por ejemplo, incluso los ratones, que pues puede verse que son eh, muy alejados a nosotros, eh, tienen comportamientos sociales bastante similares. Por ejemplo, como comporta tienen comportamiento maternal, eh, tienen jerarquías, por ejemplo, eh, etcétera, Una, una, una serie de, de cosas que son innatas porque que, que digamos eh, se adquieren eh, de manera natural y, y que son algunas bases también, algunas cosas de las que nosotros también eh, tenemos en nuestra sociedad. Mm. Entonces desde ese punto de vista es interesante.
0: Ahora, lo que también a mí me llama la, la atención es cómo eh, el primer encuentro más allá como tú bien dices, ¿no? Si es que en Tinder o, o en otro tipo de relación social, pero el primer, el, el primer encuentro también es muy determinante de lo que va a ser eh, el resto de la, de la interacción social, ¿no? Eh, puede sonar un poco, un poco obvio eh, en el sentido de que si es una interacción placentera va a todo funcionar bien, pero, pero ¿de qué manera esto sistematiza también? ¿Cuál es la, la data que, que tú has, has podido recoger?
1: Exacto. Eh, por ejemplo, eh, nosotros trabajamos con, eh, como tú bien decías anteriormente, eh, con eh, con roedores, por ejemplo, y al igual que los humanos eh, pueden tener. Yo en general eh, lo que trato de de, de, de de clasificar son dos tipos de interacciones: una que es positiva y otra que es negativa. Entonces la interacción positiva es la que todos podemos reconocer cuando encontramos a alguien que cae muy bien, por ejemplo o por ejemplo tú vas con tu perro y encuentra y tu perro encuentra a otro perro que es muy amistoso y empiezan como a olerse mm. ¿cierto? a jugar entre ellos, etc. Es un comportamiento muy natural y es este en general como es la base del comportamiento social positivo en general los comportamientos sociales de manera general eh, son positivos porque por eso nos gusta juntarnos con amigos, por eso nos gusta ir de fiesta, es una cosa que se codifica nuestro cerebro de, de una manera positiva. Es recompensante, decimos.
0: Ahora, ¿cuál es la parte y, del, del cerebro, sí. Pedro, que, que entra acá en juego? La, la, la región, digamos, que está involucrada justamente en, en definir, ¿me gustó o no me gustó esta primera interacción que tuvimos?
1: Exacto. El, la, en la parte del cerebro se llama núcleos accumbens y esta región cerebral eh, es donde principalmente se secreta la dopamina. Y como podemos como cultura, digamos, sí. popular, eh, se sabe que la, que la dopamina, ¿cierto? Es la sustancia química que, que se secreta cuando lo pasamos bien, eh, por ejemplo, cuando te comen un chocolate, cuando, no sé, vas de fiestas, cuando te comen una, no sé, son de Valparaíso, son una chorrillana, por ejemplo, <risa> las cosas que nos dan placer, siempre siempre se relacionan con la con la dopamina Entonces, eh, lo que se ha visto en general, o que ya es un poco conocido, que en realidad este neurotransmisor, esta sustancia química, se secreta también con interacciones sociales. Y, y ahí radica, ¿cierto? Eh, ¿Por qué tanto animales como nosotros los humanos nos gusta eh, vivir en sociedad eh, de manera general? Por eso, por eso tenemos grupos de amigos y etcétera, porque en realidad la base, la base de ese comportamiento es positivo. Sin embargo, eh, también puede ser negativo y podemos tener malas experiencias mm. y un poco ahí, como to tornando un poco atrás con respecto al ejemplo de Tinder que en realidad cuando nosotros conocemos a alguien y solamente lo único que tenemos para poder eh, decir si nos gustó o no es solo la foto mm. eh, en realidad la primera cita en este caso sería el momento de la verdad porque en, en ese punto es donde nosotros vamos a poder entender si esta persona eh, cumplió con nuestras expectativas o no y, y bueno, eh, haciendo de nuevo la comparación con animales, con animales sucede exactamente lo mismo. Eh, nosotros ponemos... Al, al, al,
0: perdón, no, no, dale, dale, los animales. Por favor, no, por favor, dite tú. Sí, sí.
1: Que, que entonces, claro, entonces nosotros por ejemplo, los lo animales podemos hacer interaccionar con animales que son más jóvenes por ejemplo, que tienden a ser más juguetones por así decirlo, y eso es como nuestro modelo de interacción social positiva en cambio, por ejemplo, cuando tú pones un, un animal macho a interaccionar con otro macho pero que es más viejo y, eh, y es muy territorial, etcétera obviamente hay una competición ahí y esa interacción social eh se dice que, o sea, nosotros hemos comprobado que es negativa, ¿por qué? porque posteriormente eh, cuando exponemos a los animales nuevamente para que estén juntos siempre hay una preferencia por el que fue simpático obviamente, y siempre hay una versión y una evasión a este otro que fue territorial y que fue un poco más agresivo, podríamos decirlo. Y, y bueno, con, con este modelo muy básico, después nosotros nos hacemos las preguntas, bueno, ¿qué sucede en el cerebro? Y ahí hemos identificado que en este núcleo cerebral pasan varias cosas, y así como se codifica la interacción
0: social. Oye, Pedro, una acá una pregunta casi filosófica, ¿Eh? ¿no? Pero estamos hablando de una interacción, una relación que luego evaluamos como positiva o bien negativa, pero ¿Qué es positivo y negativo al final, no? También es un constructo eh, que puede ser distinto dependiendo de cómo te criaste, con quién te criaste, tu país, eh, etnia, eh, etcétera. Hay un montón de factores que puedan decir, bueno, lo que para ti es positivo, quizás para mí no lo es tanto, o es derechamente negativo. Entonces, ¿cómo definimos cuando una interacción es positiva y cuando una interacción es negativa?
1: Exacto. O sea, del punto de vista humano, eso es muy complejo, porque obviamente... Eh, hay muchas variables y nosotros o sea, tenemos mucho más componentes eh, psicológicas de por medio, ¿cierto? O sea, eh, también aparte de la apariencia física, hay, por ejemplo, cosas de, de la historia de cada persona que uno se puede sentir más o menos identificado, etcétera. Somos animales, digamos, bastante complejos los humanos. Mm. Eh, en el caso de los animales es bastante más sencillo. Y, y en general nosotros eh, determinamos cuando es positivo o negativo, cuando eh, hay una versión o un intento de una aproximación, cuando eh, en este caso los sujetos se ven otra vez. Y, y eso es como la base, la base de todo. Por ejemplo, si, porque si a un animal le gusta algo, va a seguir haciéndolo muchas veces. Y si a un animal no le gusta algo, por ejemplo, se siente agredido o, o, o siente aversión por algo, lo va a dejar de hacer directamente. Mm. Eh, es bastante más básico eh, desde ese punto de vista.
0: Claro, se define al final más que, eh, digamos, por lo percibido. Eh, uno define ese positivo o negativo, entonces, por el, el efecto, ¿no? La causalidad, cuál es la secreción que está ocurriendo a nivel cerebral, como por ahí va un poco más, Exacto. porque es lo más objetivo que se puede hacer, ¿no? El resto es todo subjetividad. Exacto
1: exactamente, y lo que nosotros medimos principalmente es el comportamiento y como te decía, es principalmente el comportamiento de la, de la segunda cita mm. en realidad eso va a definir eh, la percepción que, que en este caso de, de la experiencia, porque si la segunda cita, digamos, o la segunda exp experiencia, ¿cierto? que esto se hace de manera controlada a veces en un, labo en un laboratorio
0: sí.
1: eh, en esta segunda exposición eh, cuando eh, hacemos como el animal, como elegir si quiere ir a donde estaba a la, eh, digamos, eh, el sujeto que vio el día anterior o no y así podemos ver y podemos ver evaluar la preferencia y hemos visto de que obviamente cuando las, todas las situaciones positivas, el animal va a interaccionar nuevamente con todas las interacciones que son negativas, hay una aversión y una, y un, y una evasión completa de este sujeto. Y después lo interesante es lo que sucede en el cerebro. Porque, como te decía anteriormente, nosotros estudiamos este núcleo que se llama núcleo acumbens, ¿Mm? que tradicionalmente está relacionado con todo lo que es el placer, la recompensa, ¿cierto?, con todas estas cosas que nos gustan. Pero también nosotros vimos, eh, interesantemente, que eh, se activa de igual manera con, con los estímulos aversivos. Y eso fue un poco... ¿Cómo decirlo? Sorpresivo, porque ah. no sabíamos muy bien, o sea, cómo, o sea, si se activa tanto de manera positiva y negativa, cómo podría eh, codificar eh, dos tipos de interacciones que son muy distintas. Y en realidad ahí la cosa interesante es que vimos que depende de la frecuencia a la cual se active este, esta región cerebral. Hmm. Porque en ambos casos se activa, pero por ejemplo, con situaciones que son aversivas, se activa a alta frecuencia. Sin embargo, situaciones a baja frecuencia y en realidad es como un poco la base de, de, de cómo funciona el sistema nervioso, eh, que todo se codifica por frecuencias. Y en realidad, este núcleo cerebral tiene que ver tanto con la parte positiva como con la negativa, pero la frecuencia es la que va a sintonizar, digamos. Eh, si va a ser eh, eh, positiva o negativa.
0: Oye, Pedro, qué, qué interesante, de hecho, lo recuerdo a lo que nos están escuchando por la radio, estamos conversando con el magíster en neurociencia de la Universidad del Paraíso, Pedro Espinosa, también candidato doctor en neurociencia de la Universidad de Ginebra, en Suiza, eh, sobre cómo funciona nuestro cerebro con las distintas interacciones sociales. No Tinder puede ser una, un, una explicación, una metáfora de aquello, pero eh, interacciones sociales en general. Y, y en esa misma línea, eh, y ya nos queda poquito tiempo, pero me, me interesa saber uh -huh. cuánto, a ver, son dos cosas, pero están un poquito vinculando si es que hay alguna que pese más en el cerebro digamos, si es que tenemos una experiencia positiva versus una experiencia negativa, hay alguna que prevalezca más que la otra si es que se ha podido hacer esa comparación o hay alguna hipótesis al respecto y lo segundo, eh, que, y digo que también está vinculado porque por ejemplo conocemos el trastorno de estrés postraumático, ¿no? pero eso tiene que ver con situaciones mucho más intensas que eh, una interacción social o una cita pero también en la línea de la prevalencia por cuánto tiempo se queda esta sensación negativa o sensación positiva y puede afectarnos en, en nuestra vida, si es que algo lo, lo vimos, no sé, a los 15 años, ¿puede a los 50, 60 seguir determinando nuestro comportamiento?
1: Sí, es una excelente pregunta. Ahora, eh, respecto a lo primero, eh, lamentablemente, si sí, las experiencias negativas o oh, cuando esta región cerebral, ¿cierto?, se activa a alta frecuencia, eh, lo que hemos visto nosotros que eh, está sobre, digamos, a la baja frecuencia. Entonces, en realidad, las experiencias negativas tendrían a a estar sobre la experiencia positiva y que tiene un poco de sentido porque la experiencia negativa en realidad del punto de vista evolutivo eh, tiene mucho que ver con mantener la supervivencia de la especie también las es positivas obviamente por ejemplo la reproducción pero también eh, eh, someterse a un por ejemplo a un estrés a un trauma eh, de manera negativa eh, Obviamente se, se activan muchas otras zonas del cerebro que tienen que ver con eh, huir, por ejemplo, o evitar ese peligro, porque obviamente lo que queremos es preservar eh, la especie. Y, y exactamente ahí donde he podido ligarlo también con tu segunda pregunta sobre el estrés postraumático. Y eso es muy interesante porque eh, después de, 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 de esta primera o segunda cita, lo que se genera en el cerebro es un aprendizaje. Y con este aprendizaje se genera una memoria. Entonces nosotros después podemos reconocer a una persona y saber inmediatamente si nos cae bien o mal. Por ejemplo, si nos cae bien nuestro, nuestro jefe, apenas lo vemos entrar, decimos, oh, ya llegó, etc. Pero si nos cae bien algo, nos gusta a alguien, apenas lo vemos, sentimos un, una motivación. Entonces, eh, de dependiendo obviamente de cada experiencia, esa experiencia se codifica en un aprendizaje y ese aprendizaje en una memoria que va a quedar en nuestro, cierto, en nuestro cerebro. El problema es que, cuando esa experiencia es muy, muy aversiva, ¿cierto?, o traumática, mm. eh, se queda, ¿cómo se dice?, se queda muy pegada a nuestro cerebro y cada vez que nosotros estamos expuestos a, a esa persona o ese estímulo tan negativo, eh, lo, que, lo que sucede es que se activa un circuito del cerebro que tiene que ver con... Eh, la, la lucha o la huida digamos, eso como se conoce eso está como muy caracterizado en el cerebro y en realidad es como el circuito del estrés que en animales, por ejemplo eh, principalmente eh, sirve para, para arrancar por ejemplo de un depredador y es una cosa innata, es como cuando nosotros estamos en una situación de emergencia, en una situación límite por ejemplo nos pegamos en la pierna pero no sentimos dolor prácticamente porque nuestro cerebro está preocupado de, de y en realidad, eso es lo que sucede, por ejemplo, con el estrés postraumático. Y esas memorias son tan fuertes que cuesta removerlas. Y en general, se genera un estrés permanente.
0: Oye, Pedro, muchas gracias por compartir con nosotros. Súper interesante la conversa. Era el en neurociencia de la Universidad del Paraíso, Pedro Espinosa. Abrazo grande, que estés bien.
1: Muchas, muchas gracias a ustedes por la invitación.